0: auf die
1: Schulter gehen, in die
2: Brücke. Ja, erhältnis. Das darf doch nicht wahr sein. Ringercast, der wöchentliche Podcast mit Malte Asmus. In Zusammenarbeit mit dem Deutschen Ringerbund auf
1: meinSportpodcast.de Hallo und herzlich willkommen zum Ringercast auf mein Sportpodcast.de. Wir blicken zurück auf Kampftag 9 der Bundesligen und auf viele erwartbare Resultate, aber auch auf die vorzeitige Playoff-Qualifikation von Mainz 88 und auch auf einen ziemlich engen Fight zwischen Greiz und den Red Devils Heilbronn. Mein Name ist Malte Asmus und bei mir ist wie immer aus der Medienabteilung des Deutschen Ringerbundes Julian Hemmerich. Hallo Julian. Hi Malte. Schön, dass du wieder mit von der Partie bist und wir starten in unserer Zusammenfassung heute mal im Norden und fangen auch gleich mit dem ASV Mainz 88 an. Der hat es also geschafft. Nach neun Kampftagen steht die Playoff-Teilnahme der Mainzer dann schon mal fest. Platz 1 haben sie noch nicht eingenommen im Norden, aber mit dem 17 zu 12 zumindest schon mal rechnerisch alles klar gemacht, dass die Playoffs nicht ohne sie stattfinden werden. Julian, sie haben aber 0 zu 6 gegen Witten erstmal zurückgelegt, mussten bis mit Anlaufschwierigkeiten kämpfen oder wie würdest du den Start in, die, in den Kampfabend äh, einschätzen?
0: Ja gut, äh, den 57 Kilo Griechischmann von kann man noch äh, ein bisschen schwer abschätzen und er hat sich ein wahres gegen Florentita von Witten geliefert und ihm ist wohl die Luft ausgegangen, weil er äh, hat und hat noch 17 zu 11 verloren. Also ich denke, da wird er mit dem Gewicht ein bisschen Probleme haben. Das ist oft für neue, äh, für Ausländer, die neu in der Bundesliga starten, ungewohnt, äh, 45 Minuten vor dem Kampf auf die Waage zu müssen. Mittlerweile ist es international schon ähnlich, dennoch tun sich da einige wieder schwer. Und das war natürlich sicherlich so nicht eingeplant, in Lage, ähm, dass man danach ähm, mit, mit Gabriel Stark, bzw. früher sehr das 130 Limit äh, wahrscheinlich abgeben wird gegen Robert Baran war zu erwarten. Also ich glaube nicht, dass man da allzu überrascht war, aber direkt danach macht eigen beziehungsweise ähm, der junge äh, Armenier, der schon lange in Mainz ringt, Ashot ähm eine ganz, ganz starke Saison und hat auch hier Mainz wieder zurück in den Kampf gebracht, mit sicher einem Überraschungssieg gegen Ramsan Naftayev der zur deutschen Spitze zählt und ab da ist es dann doch relativ weit für Mainz gelaufen.
1: So, so wie man es am Ende dann auch erwartet hatte, die Mainzer also vorne gewinnen auch dieses Duell, der neunte Sieg in Folge, beziehungsweise der achte Sieg in Folge im Norden, da sind ja erst acht Kämpfe dann von allen Mannschaften, beziehungsweise von den Mannschaften bis auf Lübten und düren bestritten worden, 16 zu 0 Punkte, also für die Mainzer in der Tabelle und damit klar Platz 1. Äh, glaubst du, da kann noch was anbrennen in Sachen äh, Platz 1 für Mainz? Also qualifiziert sind sie für die Playoffs, aber gehen sie auch als Erster aus dem Norden äh, dann weiter in die Playoffs, wenn du jetzt dich schon mal ein bisschen aus dem Fenster lehnst und eine Prognose wagst?
0: Also wir haben jetzt am Wochenende das Derby Nummer 2 anstehen, also Mainz fängt zu Hause zweitplatzierten zwei Platzierten alle bei Nackenheim. Äh, ich rechne da Nackenheim in der Rückrunde durchaus Chancen ein, allerdings ging der Hinkampf mit 10 Punkten an Mainz, also diesen direkten Vergleich wird Nackenheim selbst mit einem Sieg nicht drehen können. Sie werden nicht mit elf Punkten in Mainz gewinnen. Somit müsste Mainz schon noch ein zweites Mal straucheln später. Ähm, da sehe ich bei dem Restprogramm eigentlich keine Gefahr, muss ich ehrlich zugeben. Das war jetzt mit Witten, war der letzte Stein auf dem Weg zu Platz 1. Mhm. Selbst wenn man sich am Wochenende eine Niederlage einhält.
1: Und diesen Stolperstein, den haben sie souverän dann am Ende auch ja gemeistert. Gucken wir auf die Nackenheimer, die haben auch gewonnen, die haben sogar sehr hoch gewonnen, mit 26 zu 6 Klein-Ostheim geschlagen. Für Klein-Ostheim war es eine Niederlage, die sicherlich einkalkuliert war, aber die fiel dann mit 26 zu 6 oder 6 zu 26 aus Sicht der Klein-Ostheimer schon sehr, sehr heftig aus. Gleichzeitig die höchste Saison-Niederlage. Ähm, man hat mit einer Niederlage gerechnet, aber auch mit so einer Klatsche?
0: Nee, das denke ich mit Sicherheit nicht. Also, man wird sicher enttäuscht sein. Von 98 Kilomann, ja, äh, hat schon in der, äh, in dem Kampf zuvor gegen Mainz nicht überzeugt. Gegen Edgar Seva hat jetzt gegen Dennis Kuttler den 86 Kilo Mann 21 Punkte abgegeben als ausgewachsener Halbschwergewichtler. Ähm, da hat man sich sicherlich mehr erhofft. Im Schwergewicht, wie bereits letzte Woche gesagt, ist Kevin Schwäbe verletzt. Ähm, da hat man sich ja auch dann ein großes Loch. Aber man muss auch sagen, die Ausländer haben dann zu viele Punkte abgegeben, einfach. Wie gesagt, der Halbschwergewichtler. Ähm, 61 Freistil verliert man zwar knapp, aber auch war hier sicher ein Sieg eingeplant und zu allem Überfluss geht der Rumänien 66 griechisch Kilo, 66 Kilo griechisch im zweiten Durchgang auch noch auf die Schulter. Also da hat man sich sicherlich einen engeren Kampf erhofft. Ähm, allerdings, ja. Man wird verschmerzen können da in Kleinostheim.
1: Und dann gucken wir noch auf den dritten Kampf des Wochenendes im Norden. Lübthen gewinnt gegen Reilingen-Hockenheim mit 17 zu 11. Und das ist wieder das, was wir auch vorher ja schon in den letzten Wochen immer wieder gesagt haben. Die Reilingen-Hockenheimer, die zeigen sich lange auf Augenhöhe, verlieren aber dann am Ende trotzdem. In diesem Duell haben sie immerhin fünf Mattenduelle für sich entschieden, gehen aber trotzdem am Ende wieder leer aus.
0: Ja, der Knackpunkt war hier schon relativ früh im vierten Kampf im Halbschwergewicht. Also wir hatten es schon letzte Woche. Ähm, Hockenheim kann richtig, richtig starke Ausländer stellen, haben sie auch diese Woche wieder gemacht. Nur der der Türke im 98-Kilogramm-Gewicht wird im Bodenkampf bei 3 zu 0-Führung gekontert und kassiert dort eine Schulterniederlage. Wenn das gut geht, führt man zu Null oder, oder sagen wir mal nach vier Kämpfen zu Null. 66-Kampf gibt man dann ab, ähm, startet nach, dem, nach der Pause mit einem sicheren 4 0 so, Da wäre die Messe schon ziemlich früh für Hockenheim gelesen gewesen, meine Meinung. Allerdings, ja, dafür ist, kann man das vorher eben nicht ausrechnen. ja. Dafür ist Ringen da, sondern wenn man vorher alles ausrechnen könnte, müsste man nicht mehr auf die Matte gehen. Der favorisierte Türke landet auf beiden Schultern und so feiert Lübthehn am Ende nicht mal knappen sieg
1: Sülaman Demirci war es, der gegen Arthur Omarow in der 9, 98 Kilogramm Klasse Griechisch-Römisch verloren hatte. Und so sah es dann am Ende aus. 6 zu 26 aus Sicht, bzw. Äh, beziehungsweise 11 zu 17 aus Sicht der Reilinger. Und wir gucken auf die Tabelle. Mainz mit 16 zu 0 Punkten vorne. Nackenheim folgt auf Platz 2. 14 zu 2 Zähler. Dritter Witten. 8 zu 8 Punkte. Vierter klein Ostheim. 8 zu 8 Zähler. Fünfter Lübten. 6 zu 8 Punkte. Sechster Dürenmerken. 2 zu 12 Zähler. Und am Ende Reiling Hockenheim mit 0 zu 16 Punkten abgeschlagen. Wir machen eine kurze Pause und dann geht's weiter bei uns im Südosten hier im Ringercast auf mein sportpodcast.de mit unserem Experten Julian Hemmerich vom Deutschen Ringer. Da
2: nimmt sich was man, äh, dann viele
1: Gerüchte Fast nichts davon stimmt.
2: Tatort Sport. Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden. Ermittelt Malte Asmus auf mein Folge dem True Crime Podcast Denn manchmal ist Sport Tatsächlich Mord Nicht nur für Sportfans Und 100% Sport Jederzeit auf Abruf auf Mein Sportpodcast.de Willkommen bei Mein Sportpodcast.de Wir
1: Ringercast auf mein meinsportpodcast.de. Wir sind zurück aus der Pause, blicken auf den Südosten und gucken zunächst mal auf das Duell zwischen Johannes Nürnberg und dem ASV Schorndorf. Das ist ja sozusagen das Verfolgerduell hinter den beiden Spitzenteams Burghausen und Heilbronn. Und dieses Verfolgerduell, das hat Johannes Nürnberg mit 11 zu 6 gegen Schorndorf gewonnen. Julian Hemmerich, unser Experte vom Deutschen Ringerbund. Ich frage dich mal, die Schorndorfer, die sind ja so stark als Aufsteiger in die Saison reingekommen, viermal in Folge gewonnen. Geht Ihnen jetzt so langsam ein bisschen die Luft aus? Wie würdest du es einschätzen?
0: Ähm, Würde ich jetzt gar nicht so sagen. Also Johannes Nürnberg steht erstmal in der Rückrunde äh, besser da als in der Höhenrunde. Und zum Zweiten, ich kann nur mutmaßen warum ähm, vielleicht ist dem Trainer von Schondorf da ein kleines Missgeschick unterlaufen. Auf jeden Fall haben die beiden 75-Kilo-Athleten beides Stilart fremd gerungen. Also vielleicht hat der Trainer hier bei seiner Auf- Aufstellung was vertauscht. Mir fällt sonst kein plausibler Grund ein, warum das so sein sollte. Ähm, und da hat man natürlich aus nach zwei relativ sicheren Siegen dann eine hohe Niederlage und eins ganz knappen Punktsieg nur geholt und somit ist es dann relativ deutlich für Nürnberg am Ende ausgegangen.
1: Und zwar eben mit 11 zu 6 am Ende für die Nürnberger, die auf Platz 5 in der Tabelle stehen, so langsam wieder in Tuchfühlung auf Platz 4 zu den Schorndorfern kommen. Und bei den Schorndorfern, da hat man ja keine Punkte an diesem Wochenende geholt, bleibt weiter ein Punkt hinter Rotation Greiz. Und die haben auch verloren zu Hause, nämlich gegen die Red Devils Heilbronn. Wir hören mal den sportlichen Leiter der Red Devils, besonders den Boss der Red Devils Heilbronn, Jens Petzold. Der hat den Kampf natürlich seiner Red Devils in Greiz beobachtet. Wir hören mal in seine Kampfzusammenfassung rein.
3: Es war ein sehr, sehr enger Kampf. Wir haben jetzt zum Schluss äh, 19-17 gewonnen. Die Mannschaft hat äh, sehr gut gerungen, hat aber alles äh, abverlangen müssen von jedem Einzelnen, dass wir die zwei Punkte mit nach Heilbronn nehmen. Also war von der Seite aus wirklich äh, Top-Ringsport. Vor einer echt super Kulisse mit mit fast 1000 Zuschauern. Sehr gastfreundliche Mannschaft hier, muss man echt sagen. Und äh, ja, haben uns natürlich auch durch die Disqualifikation von dem Patrick Dublinowski das Leben sehr schwer gemacht. dass wir bis zum letzten Kampf äh, haben zittern müssen. Aber der Javus Haider hat dann im letzten Kampf seine ganze Klasse gezeigt und sehr clever, sehr überlegen, gerungen, so dass wir zum Schluss dann sogar noch bei ihm eine Vier geholt haben und damit äh, den Sieg äh, sichergestellt haben. Also von dem her ein hartes Stück Arbeit. Äh, jetzt werden wir hier im schönen Tiringen noch äh, gemütlich essen gehen, dann nach Hause fahren und uns auf den nächsten Kampf nächste Woche gegen Burghausen Vorbereiten wird schwer genug und wir freuen uns darauf und wäre schön, wenn uns viele Zuschauer bei diesem Kampf begleiten.
1: Wird also spannend am Wochenende, aber lass uns vorher noch auf den Kampf der Red Devils in Greiz eingehen. Jetzt hat äh, Jens Petzold ja angesprochen, die Disqualifikation von Patrick Dublinowski. Der hatte mit 1 zu 3 gegen Martin Obst verloren auf der Matte, aber dann... ja Es wird Schiedsrichterbeleidigung ihm vorgeworfen. Er soll angeblich der Schiedsrichterin den Vogel gezeigt haben. Er selber und auch die Heilbronner sagen, er hat sich nur an die Stirn getippt mit der Hand. Steht jetzt ein bisschen Aussage gegen Aussage. Ich habe selbst keine Bilder gesehen. Kannst du uns da mehr sagen?
0: Nein, ich habe auch noch kein Video gesehen, muss ich zugeben. Ähm, Es war natürlich ein heißer Fight, auch mit einer fragwürdigen Schiedsrichterentscheidung, sage ich jetzt mal, was wirklich nicht oft gepfiffen wird deutsch lag 2-1 hinten und drängt Obst von der Matte und die Schiedsrichterin ähm, ahndet das als Pushing und gibt keine Wertung, ähm, was natürlich der 2-2-Ausgleich gewesen wäre. Äh, und ja, kurz vor Schluss handelt sich dann Dublinowski noch eine Verwarnung ein zum 3 1 also aber sicher nicht sehr zufrieden mit der Schiedsrichterleistung. Darüber hinaus kommt natürlich der Frust der Niederlage. Ich kann mir schon vorstellen, dass er sich so was hat hinreißen lassen, ähm, kann das aber natürlich nicht beurteilen, ich habe es nicht gesehen. Ähm Heilbronn hat auf jeden Fall Protest eingelegt, weil sie ihn natürlich in den nächsten, übernächsten Woche auf jeden Fall brauchen. Und da wäre er vermutlich gesperrt, wenn die rote Karte bestehen bleibt.
1: Jetzt ist es auf jeden Fall in dem. Duell auf der Matte, beziehungsweise im Duell bei der Mannschaft, dann letztlich ja, mehr oder weniger egal gewesen, es hat am Ende doch für die Heilbronner auf jeden Fall gereicht, auch wenn es dann ein sehr knapper Sieg war, ein Sieg, wo die Red Devils wahrscheinlich im Vorfeld auch dachten, der fällt höher aus.
0: Ja, Greiz hat da ein bisschen was probiert, muss man sagen. Wir haben in, in äh, gerade 66, 75, 86 griechisch, äh, 80 griechisch, Entschuldigung, ein bisschen umgestellt. An den 66-Kilo-Athleten David Karitschinski nach oben gerückt, ins 75-Kilo-Limit. Äh, sicher mit der Erwartung, hier Fabian Fritz schlagen zu können. Ähm, und haben das Lager nach oben gestellt, der im 80-Kilo-Limit einen ganz starken Kampf gemacht hat gegen Pascal Eisele. Ähm, Pascal hat man die lange Wettkampfpause wohl angemerkt. Ähm, wie ich gehört ist er ziemlich auf dem Zahnfleisch gegangen gegen Ende des Kampfes. Also er braucht vielleicht noch ein zwei Kämpfe, um wieder in seinen Rhythmus zu finden ähm, und hat da überraschend hoch mit sechs zu verloren. Perfekt wäre natürlich das, die greifende Umstellung gegangen, wenn Karaczynski am Ende doch in 66 Kilo geblieben wäre. Da Heilbronn in 75 Griechisch eben nicht mit Fabian Fritz, sondern mit einem Nachwuchsathleten Erik Obert angetreten ist. Aber sie haben was riskiert, es wäre fast aufgegangen. Ähm, Ich denke, Heilbronn hat ziemlich gezittert und wie Jens Petzold gerade gesagt hat, es war doch noch mal richtig spannend bis zum Schluss. Auch Daniel Satakov hat gegen den starken Jawoods alles versucht im letzten Kampf. Es hat nicht ganz gereicht. somit ist der zweite Platz endgültig an Heilbronn vergeben, macht es allerdings im Rennen um den dritten Platz umso spannender.
1: Ganz genau, denn da steht Greiz jetzt ein Punkt vor dem ASV Schorndorf, also da kann noch einiges passieren in den ausstehenden Kämpfen, zweiter Platz Heilbronn mit 16 zu 2 Punkten und ganz vorne natürlich Burghausen und da Hat Jens Petzold ja auch schon gesagt, kommt es am Wochenende, am nächsten Wochenende dann zum großen Duell, zum Showdown. Erster gegen Zweiter in Heilbronn, dann der Rückkampf. Den Hinkampf hatten die Heilbronner ja in Burghausen sehr, sehr deutlich verloren. Äh, Diesmal wird es enger, oder?
0: Ähm, Ja, ganz so deutlich wird es mehr werden, gerade zu Hause. Also man hat im Hinkampf trotzdem immer noch eine gute Aufstellung gebracht von Heilbronner Seite, das muss man sagen. Kam sie, ich sage jetzt mal, äh, im Ringer, im Ringerfachkreis ein schlechter weg, als es wirklich war. Ähm, gegen fast alle anderen Bundesligamannschaften hätte diese Aufstellung wahrscheinlich zum Sieg gereicht. Ja, da sieht man einfach, wie stark Burghausen wirklich ist. Ähm, natürlich haben sie den einen oder anderen Ringer auch im Hinkampf geschont oder äh, ersetzen müssen. Ähm, das wird im Rückkampf sicher nicht der Fall sein. Zu Hause im Spitzenduell wird sicher seine beste Aufstellung auf die Matte bringen. Dementsprechend wird es etwas enger werden. Das erwarte ich schon. Ähm, Dennoch ist für mich Burghausen nicht zu schlagen dieses Jahr.
1: Und Burghausen hat ja am letzten Wochenende dann auch nochmal eine sehr gelungene und souveräne Generalprobe gefeiert. 25 zu 5 zu Hause gegen Erzgebirge Aue.
0: Ja, ich sage jetzt mal standesgemäß. ähm, Hat auch den Vorteil, dass man jede Woche ein bisschen was an der Aufstellung drehen kann, auch mal jemandem eine Pause geben kann, auch mal äh, Leuten eine Chance geben kann, sich in der Bundesliga zu beweisen, wie zum Beispiel Maximilian Lukas, der, glaube ich, in diesem Jahr noch keinen Kampf machen durfte, jetzt wieder im 80-Kilo-Limit aufgetaucht ist. Ähm, ja, einzige Überraschung für mich, die Niederlage von Ahmed Pekka bis 61 Kilo Freistil. Ich kann mich nicht erinnern, wann Pekka das letzte Mal einen Bundesligakampf verloren hat. Und ich sage jetzt mal, damit kann er wohl auch nicht so gut umgehen. Ja? Obwohl nach dem Kampf noch die gelbe Karte erhalten. Also, da ist das Verlieren in Deutschland nicht gewohnt und das war schon eine kleine Überraschung. Ähm, ja, das war es dann aber auch mal mit Überraschungen an diesem Abend. Also Burghausen erwartungsgemäß ganz klar durchgesetzt.
1: Und erwartungsgemäß dann auch weiter natürlich an der Spitze in der Tabelle. 18 zu 0 Punkte, zweiter Heilbronn, 16 zu 2 Zähler, 3. Greiz, 11 zu 7, vierter Schorndorf, 10 zu 8, fünfter Johannes Nürnberg, 8 zu 10 und dann kommen wir zum SV heilberg Moos auf Platz 6, 7 zu 11. Die haben... Ein Sieg gefeiert am Wochenende gegen Schlusslicht gegen den AC Lichtenfels 19 zu 13.
0: Ja, ähm, man muss sagen, da wäre für Lichtenfels auch vielleicht ein bisschen was drin gewesen. Allerdings ähm, hat man wohl äh, zu viele Ausfälle. Also, ich habe aus Lichtenfels gehört, dass der 75 Kilo griechisch-römische Athlet verletzt aus und der Neuzugang im Leergewicht bis 130 Freistil. Auf den ich mich wirklich gefreut habe, ein starker Pole, erstmals in Deutschland, ähm, fällt mit einem Größeres auch die ganze Saison aus. Also da wird es natürlich schwer, wenn man eh schon den dünnsten und schwächsten Karten hat. Ähm, dennoch hat man sich ganz anständig verkauft. Allerdings muss man dann sagen, wenn dann äh, Anschel Sokalski zum Beispiel eine Gewichtsklasse aufrutschen muss in 86 Freistil ist er dann einfach zu schwach für einen Ausländer und verliert auch gegen den deutschen Ergeneidin. Ähm, Aydin. Das ist dann einfach, ja, ich sage jetzt mal da, im direkten Vergleich gegenüber anderen dann an der Qualität. Mhm. Vor allem bei den Ausländern, denn äh, die deutschen Athleten haben sich ordentlich verkauft. Ja, hat dann einfach, wie gesagt, der 57-Kilo-Mann Josef Andraschi aus Ungarn bringt das Gewicht nicht mehr und zwei Ausfälle. Da wird es dann nicht ganz schwer äh, da kann auch Halberg Moos nicht in Festbesetzung dann zu Hause noch die Oberhand behalten.
1: Soweit die Ringer Bundesliga im Südosten. Wir schauen auch gleich nach einer kurzen Pause auf den Südwesten und vor allen Dingen auf ein souveränes Spitzenduo dort auf Köllerbach und Adelhausen nach einer kurzen Pause.
2: Immer informiert sein, auch von unterwegs auf mein Sportpodcast.de 90 Minuten. Zwei Teams.
1: Ringercast auf auf meinsportpodcast.de. Wir schauen last but not least in den Südwesten der Ringer Bundesliga und vor allen Dingen mal auf das Spitzenduo Köllerbach und Adelhausen. Die geben weiter mit großem Vorsprung den Ton an im Südwesten der Bundesliga. Köllerbach mit 18 zu 0 Punkten nach diesem Kampftag. Die haben nämlich mit 21 zu 5 zu Hause gegen Hüttigweiler gewonnen und Adelhausen schlägt RKG Freiburg 2000 mit 24 zu 2. Also beide ohne Blöße. Julian, Die können sich nur gegenseitig nur selbst schlagen.
0: Ja, das haben wir ja in der Hinrunde schon gehabt. Ähm, Die Ringen im Endeffekt in ihr, ja, ich sage jetzt mal in ihrer eigenen Liga, wenn man so will. Also, die zwei Spitzenteams sind von keinem der anderen Teams zu gefährden, das muss ich wirklich sagen. Ähm, Dafür alle anderen Teams ungefähr auf Augenhöhe. Äh, Ja, ich denke, da wird auch Köllerbach verlustpunktfrei auf jeden Fall bis zum Rückkampf gegen Adelhausen gehen. Und dann wird sich dann der Kampf um Platz 1, wird sich dort direkt entscheiden und auch danach wird keiner
1: mehr batzen. Also da kommt es wirklich auf das direkte Duell an. Jetzt ist das da ja im Kampf um Platz 1 und 2 sehr vorhersehbar und irgendwo auch aus neutraler Sicht ein bisschen langweilig. Kann man da nicht mal ein bisschen durchmischen, dass Köllerbach und Adelhausen, weiß ich nicht, mit bei einer anderen Zusammensetzung der Bundesliga mal mit, mit fordernderen Gegnern irgendwie zusammengelost kommen?
0: Ich sag mal so, es wird ja eigentlich von Jahr zu Jahr immer ein bisschen was verändert. Natürlich muss man da, ich sage jetzt mal, die geografischen Gesichtspunkte schon hm. einbeziehen. Die meisten Bundesligisten das heißt, können sich das finanziell und ich sage jetzt mal organisatorisch nicht erlauben, da jede Woche über 1000 Kilometer zu reisen oder sowas. Das ist einfach am meisten nicht machbar. Deswegen schaut man, dass man eben regionale Gruppen verteilt. Und im Moment ist eben Südbaden mit dem Saarland zusammen, sage ich jetzt mal so salopp, ähm, da das noch relativ kurze Strecken sind. Und da hat man eben ja zwei Spitzenteams. Im Südosten hingegen werden auch die Mannschaften sich gewähren. Ja, Warum habe ich den Meister und den Vizemeister, den allerstärksten Aufsteiger und auch noch mit Johannes Nürnberg und Greiz zwei Mannschaften, die auch noch äh, richtig stark dastehen. Also ich sage jetzt mal, von diesen fünf Teams könnten in den anderen könnt, Die könnten in den anderen Gruppen auch einige mehr reißen als den dritten oder vierten oder fünften Platz, als dann im Südosten. Also allen kann es nie recht machen. Ähm, ich sage jetzt mal, aber der Hauptgesichtspunkt wird wohl der geografische bleiben. Und ja, vielleicht gibt es mit den Aufsteigern zum nächsten Jahr oder den eventuellen Absteigern eine Umgruppierung, dass es vielleicht auch für Köllerbach oder Adelhausen mal wieder knapper wird.
1: Werden wir natürlich beobachten, aber du hast schon gesagt, die beiden stehen da mehr oder weniger für sich dahinter, ist es deutlich spannender und da kann dann auch mal der Letzte ein der weiter oben Platzierten schlagen, beziehungsweise in diesem Fall der Letzte schlägt den vorletzten, der ASV Urloffen hat, muss man sagen, aus urloffener Sicht endlich mal doppelt gepunktet, hat mit 23 zu fünf zu Hause gegen Hausenzell gewonnen.
0: Ja, ich weiß gar nicht, wie viele Male ich schon gesagt habe, dass Ungarn eigentlich bereit ist und jetzt endlich mal den Bock umstoßen muss. An diesem Wochenende hat es schlussendlich geklappt. Ähm, man war auch das erste Mal wenn man nach nahezu in also In der Vorwoche hat zum Beispiel noch der starke Ungar Adam Wager, wie übrigens fast alle Ungarn, äh, bei allen Teams gefehlt. Die waren international unterwegs. Ähm, und wie gesagt, hat da, haben wir in der Hinrunde schon öfter gehabt, zwei starke Eigengewächse drin. Ähm, ich glaube, Olofen ist genau richtig aufgehoben in dieser ersten Liga und ich denke, dass noch der ein oder andere Punkt im Endspurt der Saison für die Oloffen herausspringt.
1: Ist da auch der Klassenerhalt aus deiner Sicht dann noch realistisch, wenn du sagst, der ein oder andere Punkt? sind ja Der Abstand ist ja nicht so groß zu den Mannschaften davor. Zwei Punkte sind es auf Hausenzell, auf sieben und auf Platz sechs, da ist es zu Regelsberg, sind es vier Punkte. Also theoretisch Theoretisch noch machbar?
0: Ja, auf jeden Fall noch machbar. Also sind noch sind noch genug Kämpfe offen, es sind noch genug Punkte zu verteilen. Man hat auch noch äh, ähm, das direkte Duell äh, gegen, na, äh, gegen den Drittletzten vor sich. Also ähm, hat Riegelsberg dann noch vor der Nase, da ist auf jeden Fall was drin. Und wie gesagt, also die zwei Top Teams kann man an einem guten Tag in der Liga je- gegen jeden gewinnen. Also ich bin mir sicher, dass Ulof da auf jeden Fall auch äh, unten rauskommen kann, klar.
1: Und dann gucken wir noch auf AC Heusweiler gegen KV Riegelsberg. Sie- Riegelsberg gewinnt mit 19 zu 9 in Heusweiler. Macht damit auch Punkte gut auf Platz 5.
0: Ja, ähm, hier war ein relativ deutliches Endergebnis, wo beide Mannschaften von siege sammeln. Ähm, <lacht> macht es enger im Mittelfeld muss man sagen ja die Mannschaften sind nur noch durch einen Punkt getrennt glaube ich Hütigweiler Freiburg und Heusweiler also da wird es auch nochmal richtig spannend um Platz drei ähm, die die anderen drei Mannschaften können da nicht mehr eingreifen dennoch aber den einen oder anderen ins Stolpern bringen bei Heusweiler hat auf jeden Fall Genadikodinowicz gefehlt muss man abwarten ob er länger ausfällt es wäre natürlich schon ein herber Verlust ähm. Dennoch hat es zu fünf Einzelsiegen gereicht, allerdings äh, konnte man da einfach jetzt mal äh, die Niederlagen nicht nicht so in Grenzen halten, wie man das für einen äh, Gesamtsieg benötigt hätte.
1: Dann gucken wir nochmal gesondert auf die Tabelle. Köllerbach also 18 zu 0 Punkte, Adelhausen 16 zu 2, Zähler Hüttigweiler 9 zu 9 Punkte auf Platz 3, Vierter Freiburg ebenfalls 9 zu 9 Punkte, Heusweiler 1 Punkt, Julian hat es eben gesagt, dahinter auf Platz 5 mit 8 zu 10 Punkten und dann Riegelsberg 6 zu 12, Hausenzell 4 zu 14 und Urlaufen 2 zu 16. Mal gucken, was sich da dann noch in Sachen Abstiegskampf und vor allen Dingen auch Entscheidung um Platz 3 im weiteren Verlauf der Saison der Ringer Bundesliga noch tun wird. Wir haben ja noch ein paar Kampftage, bis es dann ja in die Playoffs geht zu absolvieren und die verfolgen wir natürlich hier im Ringercast auf mein Sportpodcast.de. Vielen Dank wieder für euer Interesse. Bleibt uns gewogen, abonniert den Ringercast mit dem Podcatcher eures Vertrauens oder hört weiter bei uns auf der Webseite auf mein und ich sage vielen Dank wie immer an unseren Experten, an Julian Hemmerich. Ja,
0: bitte, bitte, bis nächste Woche.
1: Hey, Malte Asmus von meinen Sportpodcast.de hier. Ab März geht's weiter mit unseren 100 Fußballlegenden. Staffel 4 bereits. Freut euch auf. Zlatan Ibrahimovic, Michel Platini, Cesar Luis Minotti, Paolo Maldini, um nun mal vier zu nennen. Und bis wir mit der vierten Staffel kommen, hört doch einfach nochmal rein in die bisherigen drei Staffeln. Ronaldinho, Sepp Meyer, Gary Lineker, Lothar Matthäus und viele weitere warten da auf euch. Stop! 100 fußball
2: Jetzt, überall, wo es Podcasts gibt.
0: Aufpassen, Paskale aufpassen, nicht auf die Schulter gehen, in die Brücke,
1: ja, Erhältnis, das darf
2: doch nicht wahr sein. RingerCast, der wöchentliche Podcast mit Malte Asmus, in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Ringerbund, auf meinsportpodcast.de. Zwei Männer. Seidel und der Klöster, ja. Von den beiden halte ich nichts. Eine Aufgabe. Höchste Disziplin, Männer. Das Fußballgeschehen der vergangenen Wochen knallhart und kompetent auf den Punkt gebracht. Faktlos. Der Fußballpodcast mit Seidel und Klöster. Jeden Freitag neu. Auf. Mein Sportpodcast.de